0: El show, hoy tenemos un show increíble. Tenemos una leyenda que está haciendo ritmo desde que tenía por ahí 15 años. Empezó haciendo ritmo de reggaetón desde el barrio. Hacer ritmo para Justin Bieber, este, Dua Lipa, y si sigo, No voy a terminar, mi gente. Recibo con un fuerte aplauso a Tiny. Tiny.
1: Oh, ¿Qué hay? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Fue pues, estar aquí, bro.
0: Claro, ese, y ese bolso que tú trajiste ahí. Un
1: bolsito ahí para guardar. No está
0: grande. No, pero señala a la cámara a ese bolso, cara. Un bolsito. Uh -oh. ¿Y qué tú tienes ahí? ¿Qué tú trajiste
1: ahí? la bolsa de Mary Popping. Aquí tengo de todo, bro. Ahí <risa> tiene un. Un Un buen gorrito. Un eh, Estoy
0: invadiendo tu privacidad, verdad. bro. El celular, que por, ahorita, después vamos para esa. Ajá. La llave, oh. Ferrari, Rosario. Ok, me gusta, me gusta, me okay. gusta. Aprobado. Dime, papi, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien, bro, felices, de verdad. Contento, Contento de todo o sea, de todo lo que está pasando en la, la vida de uno, en la vida de todos mis amigos también. So, de verdad que para mí ha sido un par de años súper bueno, gracias a Dios.
0: Yo siempre, bueno, yo siempre he querido entrevistarte, desde que empecé este, este programa yo sabía que porque tú eres, a, a ti no te gusta hablar mucho tú eres un poquito no tanto, introvertido sí, sí. este pero esos son los que tienen la musa por dentro la música y la <risa> magia por dentro nada, yo quiero vamos a empezar esto con, con que me cuente yo yo prácticamente vi tu crecimiento porque sí. obviamente tú sabes que si hay un artista que sabe es Nicky Jam que lleva como veintipico años en esa vaina dije veintipico para que no se oiga para que la gente no sepa cuántos años cuántos años tengo pero, pero, este, explícame de tus comienzos. O sea, primero que nada, ¿de qué parte de Puerto Rico es?
1: Pues yo, este, cuando nos mudamos de nuevo a Puerto Rico, yo nací en Puerto Rico. Mami se fue para pa Estados Unidos, para Hartford, como por un año y volvió para atrás. So, Entonces, San a Santurce. So, mi, mi niñez, la elemental, yo la pasé en Santurce, Puerto Rico. Ya a ser un adulto, Carolina, So. Como que entre, entre los dos, pero tú sabes, donde uno aprendió y, y creció más, yo siento que fue Carolina para mí.
0: Y entonces, el amor por la música, ¿cómo fue que empezó? ¿Cuándo fue que te enamoraste de la música?
1: Pues para mí fue bien raro, porque yo de chamaquito, yo no, nunca pensé que yo iba a hacer la like música. Sí, siempre yo tuve música en mi casa. Este, yo me crié con la parte de la familia de, de mi mamá. Eh, mis padres nunca vivieron juntos, yo me crié con, con ese lado de la familia y pues. Tengo un montón de tía, un montón de tíos, y cada uno tiene sus gustos de música diferentes, so, como que crecí con ese background de diferentes estilos y tú sabes, ahora de grande como que lo aprecio y lo entiendo más. Pero al principio a mí no, no era algo que me llamaba, me gustaba dibujar, me gustaba el baloncesto, yo creo que eran las dos cosas que me Bueno,
0: yo sé que tú juegas básquet, tú has jugado con conmigo hemos jugado, y, sí. y realmente dure rápido el tipo. <risa> Es rápido y tú lo ves así bajito, pero el tipo se mueve como si fuera alto. <risa> este, pero sí, pero sí, si eso. El que sí sabía, lo del arte no,
1: no. Sí, no, eso fue lo primero. Lo primero que más me, me gustaba y quería hacer era, era dibujar. Y esa era mi meta, como que trabajar. Yo no sabía qué trabajo yo podía tener con, con el arte, lo que sea. Mi mamá me decía que podía ser un arquitecto, lo más seguro. Y pues. Yo creo que el cambio fue cuando yo apliqué para entrar a la Central en, en Puerto Rico, que es la Escuela de Arte en Puerto Rico, y no había cupo ese año. Eso tuve que buscar otra escuela eh, durante ese semestre, para entonces en octavo grado meterme ahí. Y me gustó la otra escuela, me quedé ahí. Yo creo que ya de ahí el arte, como que en específico, pasó como que a, a, a segundo. Y yo creo que ya uno puede entrar a. O sea, a la adolescencia, empezar a escuchar, ver cómo está saliendo el, el rap y el, y el reggaetón en Puerto Rico. Conexión con, con los Estados Unidos. o so, El hip hop que estaba pasando en Estados Unidos, el rock que estaba pasando, nosotros lo recibíamos rápido. Yo creo que esa combinación de todas esas influencias a mí me empezaron como que a despertar, o ¿sabes? El, el gusto, amor, por, y el la amor música. por la música.
0: ¿Y, y más o menos, ¿a
1: qué edad fue que empezaste
0: a...? a a trabajar, a hacer tu primera pista. O sea, ¿cómo fue que empezaste? ¿Tú, tú, tú tocas instrumentos? O, o Nada, nada. O sea, ese... ¿a, ¿a qué edad fue que empezaste a, a, a meterte en ese mundo de...?
1: Pues yo, yo creo que empecé como que ya a, a conocer lo que era crear música o lo que eran, tú sabes, los instrumentos. Y empezando a ir a la iglesia con, con mami. Y ahí es donde conozco a Nelly. A Nelly el Alma Secreta, que es uno de los mejores productores en de... saludos a Nelly. Saludos a Nelly. Este... Lo conozco ahí. Que también y, era joven, también. Sí, él empezó súper joven también. Súper joven, igual que tú. So, él me lleva, si no me equivoco, como dos, tres años. So, él era como ese hermano mayor que yo, pues, yo soy el mayor en mi casa. So, no tenía como que esa, esa figura ahí siempre. Y pues él ocupó ese rol junto con con uno de su, con, con sus primos, este Amis ahí y pues el grupito en la iglesia, él tocando batería en la iglesia, fue como que algo que me motivó la y si él lo toca la y eso es algo que yo quiero hacer también. Y eventualmente me entero que ellos empezaron a hacer música, en un programa que se llamaba Fruity Look. y o sea, ya eso me despertó a mí como que curiosidad de qué ¿Y tú será eso. Donde Le dije,
0: "Mira, papi, qué es eso de que qué es lo que me hay. Quedé,
1: <risa> Así me quedaba en su casa a dormir para estar de presentado, mirando a ver qué era lo que hacía. Después firma con, con Looney y después me empieza a llevar de vez en cuando al estudio, solamente como que para observar, a ver qué era lo que estaba haciendo. Y yo era una esponja de ahí en adelante, era ver todo lo que él hacía, este Adam, el primo de él también, como tenía más tiempo libre, me, me ayudaba mucho más también al principio en, mira, este es el programa, mami, por fin me compró una computadora que yo nunca tuve computadora. ¿A qué edad fue semana. eso? 13 para 14 años. <ríe> sí.
0: 13 para 14 años, tu primera Bien. computadora para hacer
1: ritmo. Exacto.
0: ¿Y tenías para comprar
1: el fruti lujo? o tuviste que no, cogerlo? el hecho pirateado, pirateado, pirateado. Esa era la opción antes. Like, pirateado, por lo menos teníamos ese, ese break no sé. de que había un pana que te conseguía un CD. Mira, quemado, este es el, el fruti. Aquí es como tienes el Netflix, el...
0: alguien lo compra y toda la familia lo coge.
1: Así mismo, eso. Gracias a Dios, tú sabes, tuve gente así que por lo menos me pudieron darle el acceso a, a... Mira, no sabemos qué lo va a hacer este chamaquito con esto, pero ahí tiene para pa, pa que invente. Y, bro, tan pronto abrí ese programa y yo vi que yo podía crear lo que me diera la gana. Eso, eso a mí me, me voló la cabeza. La, y empecé a ver que tal vez a mí me gustaba mucho el dibujo cuando estaba de, de chamaquito, pero me no necesariamente era dibujar, sino era el arte como tal, el poder crear algo de mi mente, lo que se claro. me ocurriera. Yo lo puedo hacer, tengo un canvas en blanco para que yo pueda hacer lo que yo quiera. Y eso fue lo que yo encontré en, en, la en, la en la música. Y de ahí empecé a estudiar, bro, como loco. Estudiar, escuchar la música, lo que todo el mundo estaba haciendo. Para ese tiempo ya el reggaetón estaba demasiado fuerte estaba en full. Puerto Rico. Era lo que Nelly estaba haciendo. Estamos esos... hablando de
0: 2003, por ahí. 2003, 2002,
1: sí, 2003. 2003. Ya yo estaba ahí metido full, escuchando todo lo que salía, escuchando lo que Nelly estaba haciendo estudiando, ya tengo el programa, ahora quiero ver cómo yo puedo hacer, hacer que lo mío se escuche igual que, que ellos, porque como tú dices, yo no, to, yo, yo no tocaba ningún instrumento, so, lo mío todo es de oído.
0: Ok, entonces, está el Unitun, que son los productores íconos de ese momento que están rompiendo, que siguen siendo leyendas, mm. mi respeto a ellos, este, sacan a Nelly como el alma secreta, ¿dónde entras tú en esta, en esta situación?
1: Pues yo, yo llego, que es una de, de, de mis historias, mis momentos como que favoritos, yo creo que, y más importantes de mi vida, es, es la decisión que yo tomo para poder llegar a, a ahí. Y, y como llego donde el Unitun es, yo enseñándole CDs de pistas a, a Nelly todos los domingos, después del, del culto, él tenía ya su <risa> guagua, o andaba en la guagua de Héctor, y uno podía como que poner música ahí, que él me diera su opinión. Y yo estuve así todos los domingos, bro. Constante, like, todos los meses. Todos los
0: domingos tú le llevabas un CD a la música que tú estabas Exacto. haciendo. Exacto. Cinco, Y a tres. medida iba pasando el tiempo, él te decía, está bien, está chévere. Imagino que cada vez más.
1: O sigue por aquí, esto tienes que arreglarlo, el sonido está medio raro, esto está fuera de tono, like, ese tipo de cosas. Y llegó un punto donde ya yo estaba como que empezando a coger... Cogerle ¿sabes? el piso. Cogerle el piso. Y hubo un ritmo que le gustó. Y él me dijo... Bro, tú me dejas llevarme esto y enseñárselo a, a Héctor, que me mi él tal vez le puede gustar, y eso para mí fue como que, bro, haz lo que tú quieras con ese, sí, llévatelo, es úsalo, like. a mí no me importa, hazlo. Este, y al rato me llama en la noche y me dice, bro, tú puedes venir mañana para el estudio para, para que Héctor escuche esto, y yo creo que, que, que le gustó. Y yo no, pues dale, <risa> ya yo yo son de queda el estudio y ese todo, son al otro día y ya o sabes emocionado como si fuese navidad al otro día estoy llamándolo y escribiéndole desde temprano y no aparece y pero yo no sé por qué para mí es bien raro porque yo usualmente si si hago ese tipo de cosas yo le tiro a alguien y no me contesta yo soy la persona que yo espero like en algún momento el hombre estará ocupado si sí, tú se ves que eres una persona yo... de paciencia sí, sí.
0: yo soy, yo estuviera desesperado yo diciendo, mira papi tú me dijiste a mí a las ocho a las ocho ¿entiendes?
1: pues de verdad Adentro estaba así, pero yo entendí, yo como que yo no voy a presionar, no voy a hacer mucho revolución, espero que él me llame. Pero veo que se está haciendo tarde. Yo dependo de que mami me dé un ride para llevarme para Carolina. Yo estaba todavía en Santurce para ese tiempo. Y pues, bueno, yo sentí algo me dijo, la llega, coge para allá, tú sabes dónde queda, él tiene que estar en el estudio, tiene que tener el teléfono tirado, no lo está escuchando. Claro. Y no quería perder esa oportunidad, so, cogí, me tiré, y fui para allá. Este, me bajo, ¿sabes que en el estudio viejo el Lunit está el estudiecito de, de abajo que de donde ellos trabajaban? Toco la puerta a, ¿sabes? a ver si Nelly está por ahí, y sale O'Neill. Y O'Neill pues me dice, no, dime lo que hay Y yo digo como, si Nelly está por ahí, me dice, bro, aquí no está, pero mi pista está, está arriba. So, cogí, subí, en otro cuarto que ya Lunit estaba haciendo en, en la parte de arriba. Y entro y toco la puerta y, y me dicen como que para abrir. Y cuando abro la puerta está Luni sentado. Y, bro, para que tú entiendas, yo cuando yo vi a Luni sentado ahí, fue como ver un, un <risa> ángel, un dios o algo. Luni
0: like. <risa> es como decir este, a ver qué ejemplo puedo dar para que la gente, no, bueno, los que saben de la música entienden, sí. pero en ese momento es como, no sé, un, un baloncelista entrar a la, a la cancha y ver a Lebrón jugando. Literalmente ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Sí,
1: pues toda toda la influencia, todo lo que tú estás haciendo es replicando lo que este hombre está está haciendo y nunca y tú, no te, visto ¿y, tú, en ¿y, tú y tú no te
0: imaginaste encontrártelo a él. Para tú nada. fuiste a ese
1: cuarto a ver si te encontraba con 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 él y a ver si, 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 si aparecía ahí. Y el que aparece el Luni y yo pues como que out tratando de sacar palabras como que para, para no molestar en lo que está haciendo y tú y yo, que no habla casi. ¿sí? Exactamente. <risa> Entonces yo le pregunto que si Nelly está por ahí. Y él me dice que no, que no, no, no ha venido para acá en todo el día. Pero
0: ¿cómo era la actitud del de universo. Normal,
1: normal. Normal. Estaba, ¿no? Sí, Como cóter. si llegó, como si llegó este... Llegó un panita de... Un, un de muchacho él. ahí. llegó. Un muchacho. Exacto, llegó un muchacho y él me dice, él no está aquí, como que él no estaba aquí en todo el día. Y yo rápido, por no, tú sabes, interrumpir. Yo, ah, no, pues dale, está bien. Y me voy yendo y él como que me para. Y me dice, ven acá, tú no eres el chamaquito que hace pista. Yo no sé cómo él se enteró o si él <risa> descifró de alguna manera que yo hacía ritmo, pero pues... Ahí era un chamaquito así con los ojos de
0: corazones. Sí.
1: <risa> así mismo, yo era un chamaquito, y hacía pistas o yo deduje que sí, que su información <risa> estaba correcta. Y yo le dije, pues, ¿sí? Y él me dice, ok, a ver, siéntate, haz algo. Y, bro, yo creo que de la puerta a esa, esa silla de estudio, eso fue como que el camino más aterrorizante que yo he podido <risa> tenerla. Y yo acabo de ver a mi ídolo y me está diciendo que haga un beat, que yo todavía no siento que yo estoy al nivel. Al nivel, claro. Es como y que, que lo diga, Lebrón, que... tira la bola. <risa> este, a ver qué tú tienes. Y teniéndolo ahí al lado, eso para mí, yo decía, hasta aquí llegó ese pequeño sueño que yo tenía de hacer sí, música voy a cagar
0: puedes hablar malo aquí para que
1: tranquilo así mismo bro yo caminé como pude temblando me senté y gracias gracias a Dios él me dice bro yo tengo un par de cositas que, que hacer un par de vueltas o métele ahí tranquilo y yo vengo para atrás y cheque a ver que te hiciste
0: él como que se la abuelió que tú estabas cagado lo más seguro
1: <risa> lo más seguro o se la y dijo dame dejar a este tipo tranquilo para no darle presión sí. So, de verdad, eso fue lo mejor que, que pudo pasar. Él se fue y me dejó ahí tranquilo. Eso fue como que un alivio, tú sabes, increíble. Yo dije, ok, ahora puedo maybe charrear, hacer un cual. Sí, de Sí, no tienes tiempo, no
0: tienes el ojo encima. Porque es como que yo le diga a alguien que canta, dale, tú canta, métele. Canta. Si no y me es, ha pasado es, es y es le tienden las de, voces,
1: empiezan a sudar. Es otro tipo de presión. So, de verdad que no por lo menos no tuve eso. Y mi idea fue... A Nelly le gustó este ritmo, de lo todo lo que yo he hecho este fue el que le gustó, déjame recrearlo, like. es mi, mi opción más, es más la segura. la bala que
0: tenga la segura, no me voy a poner a inventar.
1: So. Empecé a hacer eso, a recrear como mejor pude el ritmo con todo lo que ellos tenían. Yo nunca, yo siempre he trabajado en mi ahorita con los speakers que venían de la compu. Ellos tenían un, un sistema que parecía
0: prácticamente lo que está debajo de esto aquí.
1: Así mismo, y tienen, tienes todos los... O sea, todos los botones. Todo lo que tú necesitas para crear está ahí. Eso de verdad que fue también un momento súper cool tener todas esas opciones. Pero nada, lo hago, él vuelve al rato y tan pronto lo, lo escucha, se... Se vuelve loco. ¡Eh, diablo! Co", y se Así sale. El sí mismo habla él. <risa> ¡Ah, ¡Diablo! Baja, empieza a llamar gente. Estaba Coffee ahí, subió Coffee. Este. Creo que Yandero estaba por ahí afuera. Yandel también. ¿Yandero también? Sí. Yandero también. Un momento, un
0: momento, un momento. normal? ¿Un día normal? <risa> un
1: día normal. Después llega Víctor, llega Toons. Y sube y lo escucha y como que dice: ¡Wow! La ¡Diablo! Está, está duro. Y ya para mí, bro, yo podía ver. Haberme ido y no, que él no me, no, no, no me dijera más nada, para mí yo creo que ahí yo logré like, lo que, lo, lo, lo lo que más querida, yo soñaba, la que aprobación que quisiste, de, 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 de del mi, duro de mis ídolos. Y pues normal yo le digo, bro, like, todo esto está increíble, pero de verdad me tengo que ir porque mami está afuera esperándome todavía <risa> en el carro. <risa> mami llevaba como cuatro o cinco horas y nunca me llamó, nunca empezó a y like, Pero Dale. dijiste esta
0: misma palabra: todo esto está increíble. <risa> No, pero eso fue
1: eso fue aquí, en la narración <risa> en, en mi mente. No, bro, hubiera sido
0: cabrón. Hubiera sido cabrón. Todo esto está increíble, pero mi mamá está afuera. Pues eh, yo no me quiero ir, pero <risa> mi mamá está afuera y estamos rompiendo, pero mañana vengo de nuevo.
1: No, bro, me tengo que ir, mi mamá está afuera, pero gracias, de verdad, como que como que por todo. Y él me dice: No, dale, tranquilo, lo que tengas que hacer, pero quiero que hables con tu mamá, pues te, te quiero firmar. <risa> y es como que. No, ¿Qué edad no tú tienes en ese momento? 14 años. 14 años. Ah, hey. 14 años.
0: 14 años. 14 años. Tu mamá está afuera. Luni te dice: Te quiero firmar. Quiero hablar con tu mamá.
1: Hey. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Demasiadas cosas. De verdad, yo te lo juro que ni sé exactamente qué me estaba pasando. No, por olvídate la mente. de eso. <risa> olvídate de eso. Porque yo sé que tú me tienes que contar la historia de cómo te despides y te vas de ahí.
0: Yo quiero, cuando termine, que me cuente, cuando llegas a tu casa, ¿qué fue lo que
1: pensaste? Sí. Este, pues normal. Yo le digo, claro, papi, yo hablo con mami ya. Este, él me dice, me da, me da su número, me dice, mira, me tira, para nosotros ir a, a comer algo, a cenar, y, y pues, tú sabes, traigo los papeles y todo, pues, soy menor de edad, so tengo que venir con mami y todo eso, él tiene que hablar con ella. So... Bro, yo estoy con una adrenalina y una felicidad adentro, pero pues, yo estoy como que tratando de estar lo más normal posible con él. Y digo como que no, qué gracia que gracias y que de una, pa, y rápido bajo. Y me monto en el carro con, con, con mami. Y yo creo que ya de ahí, le explico a mamá, pero yo no sé, yo no, no sé si mami está entendiendo exactamente <risa> lo, que, lo que significa. Y like, yo entré aquí, ahora me quieren filmar, y like, quiero hacer Sí, esto Sí, sí, acuérdate que en ese tiempo el género era una cosa que todavía
0: prácticamente, bueno, estaba aprobado por el mundo, ¿sí me uh -huh. entiendes? Estaba, estaba evolucionando, entonces para ella es
1: como que... Si no, es que este, no sé qué decir o qué pensar de lo que me estás diciendo. Es, exacto, pero que es lo más importante, ella vio la, tu felicidad. lo feliz que me hacía a mí y lo, lo importante que era... Que era para ti. Que era para mí, eso ya para, para, para ella, eso, eso es todo. Lo mejor, Igual no. que con la computadora, Yo no sabía para qué yo la quería, qué era lo que yo quería hacer, pero era lo que yo necesitaba. Para poder llegar a, a cierto punto y sin preguntarme, sin, tú sabes, sin empezar a decirme, no, tienes que estar haciendo esto, haciendo lo otro. Y, ¿sabes? Apostó, Te apoyó. Apostó y apoyó a. a un a lo aplauso que yo a la mamá. Hacer. ¿Cómo se
0: llama tu mamá? María. 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 El respeto para María. María, <ríe> si estás viendo el show. Lo va a ver, lo va a ver. Eres seguro. un ejemplo de madre, de mamá <ríe> y tienes un buen hijo. Hiciste buen trabajo. Gracias, gracias a Dios. Y. Uh -huh. <risa> uh -huh. Este. Ok. Entonces. Ya te van a firmar esta gente. Porque ya, ya eso es claro. Porque el unir. Cuando un tipo de la calle como nosotros le decimos cosas. Es que va a eso pasar. Va. Esto no es como eh. los empresarios cuellos blancos <risa> que te dicen, bla, 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 y dan siete meses y no va a pa pasar. No, el de la calle cuando habla es lo que, es. ahora eh. papi va a firmar. Así a lo loco. Y a so sí, así ¿Y somos, ya? porque así somos, así nos criamos nosotros. Nosotros, nosotros no sabemos hablar con, con filtro, eso es a, a lo loco. Ok. Yo quiero brincar rápido a saber cuál fue el primer beat que tú hiciste de tema conocido, o sea, yo quiero saber cuál fue la primera pista o hay algo que tú me quieres contar antes de eso
1: okay. para no brincar. Te puedo dar como que algo rápido que en sí lo primero que claro. sale mío, so, lo primero que, que sale es el ritmo que yo le hice a Luni para que él escuchara y, y aprobara, es el intro de más 2. El intro. Terminó de más. siendo el intro de más 2.
0: Mira, producción, nosotros tenemos que <risa> que poner
1: estas cosas. En el, durante el show así que gracias a Dios esto, esto. solo que para mí eso fue algo más increíble todavía la like, Más Flow 1 fue una de las cosas que me, me inspiró a mí hacer música hacer reggaeton so, sí, ver a que ellos están en los últimos toques de hacer Más Flow 2 y ven que lo que yo hago para probarme es digno de empezar el, y abrir el disco el disco para mí es fue, todo. tú sabes, el logro más, más increíble. So, eso es lo primero que aparece mío, tú sabes, registrado ahí. Yo no sé ni cómo sale mi nombre en los créditos en, en, <risa> en, el, en el disco porque yo no, no, no teníamos like, like nada todavía. Tú no tenía
0: ni nombre todavía, nada. tú no eras Tiny. Uh
1: -uh. Nada. Oye, y... Pero espérate,
0: eso es algo muy importante. Uh -huh. Porque obviamente eh, están los Looney Tunes y es lógico que el nombre de Tiny... Viene de los Tiny Toon. Uh -huh. ¿Cuándo fue que te, te, te dieron el, el nombre de Tiny Toon?
1: Pues yo creo que tan pronto sale no, más float. Dos. No estoy dos. seguro si lo logran hacer antes de que salga o después de ahí es que deciden. Uno ha
0: chequeado los créditos no. todavía todavía tú estás diga, pendiente de hacer un ritmo <risa> nuevo
1: tú dices no, yo, no yo no me voy a encasillar en eso yo tengo yo tengo que seguir sí yo no estaba ni pendiente solo lo último estaba pasando por mi mente la like. cuál va a ser mi nombre desde... no y tu organización en cuanto al negocio tampoco no, en ese tiempo todavía. a ti no te importaba yo me quería ir a hacer música y que tú entraras por ahí y me dijeras diablo eso está duro sí like. porque, lo,
0: porque los chamaquitos hoy en día están pendientes a su catálogo desde el principio uh -huh. obviamente son, son otros tiempos sí. los chamaquitos hoy en día ya vienen con managers los productores <risa> No, pero para que qué entiendan... Qué bueno, qué bueno. No, buenísimo, buenísimo. Los productores en los tiempos, cuando nosotros estábamos haciendo música para allá, para, para el Tunes un Playero, uh -huh. todo, ese, todo ese tiempo, eso no existía. Un productor prácticamente no tenía el respeto que tiene hoy en día. Y eso es algo bueno, y ustedes cambiaron el juego.
1: Sí.
0: Eh, tú, Sky, Chris y hay muchos productores que tienen son artistas también, o sea, son, que tienen su, su manejamiento... O sea, tienen una marca respetada, uh -huh. o sea, tienen, se organizaron bien, pero, eh, eh, pero me imagino que tuviste que pasar por ese tiempo de chomaquito, de no importarte sí. nada, de estar desorganizado, no tener lo tuyo organizado sí. para poder
1: ser el, el, el productor que eres hoy en día. Sí, no, obligado, así mismo, todo ese proceso de estar ahí, no estar ni pendiente a cómo me voy a llamar, qué son créditos, en qué yo voy a aparecer o lo que sea. ¿Perdiste mucho negocio por eso? ¿Por no estar pendiente o o, o, llegaste, lo, o lograste
0: recuperar tus cosas o, o todo te fue bien?
1: Pues, pues por lo menos en cuestión del nombre, like, lo, lo, por lo menos nos lo, lo movimos bastante rápido después de ahí, porque yo sé que entre Nardo y Nelly se meten al estudio y me dicen, bro, tienes que ponerte, like, tienes que tener un nombre. So, yo no tenía mucha opinión creativa en cuestión de cómo me podía llamar. So, yo le dejé eso a ellos, a que ellos inventaran. Y no me acuerdo a cuál de los dos se le ocurre la like, Bro, son los Looney Tunes, y like, tú eres la versión miniatura de esa gente, y like, los Tiny Tunes. Like. Acho, eso
0: tú decías si alguien arrebatado, obligado. <risa> pues, Ey, lo más o sea, seguro. Yo me imagino que alguien estaba lejos. Hacho, bro. Looney. Hacho, Tiny. Y el otro estaba hey. más arrebatado y dijo. ¡Duro! <risa>
1: <risa> lo más seguro, bro. Y
0: tú entraste y tú dijiste.
1: Bueno. Eso mismo, de ahí, tú sabes, sale el, el Tiny, que era Tiny Toon al principio. Pero tú sabes que Looney Toon ya era algo medio tricky con los verdaderos Looney Toon. Like, tú te puedes buscar un lío por tener el por mismo el nombre. nombre y todo eso, ¿Sí? pero. ¿Ellos se buscaron problemas por eso? Imagino que tuvieron algún,
0: algún. No, y no es fácil tener problemas con muñequitos. hey
1: O <risa> <risa> tú te imaginas un combo de muñequitos al frente de tu casa. a papi, me lo robaste el nombre. Pero imagino que tuvieron algún. Ellos ellos no, no, no pasó nada porque no se escribe igual. Y ellos son dos, dos personas diferentes que, tú sabes, se unieron para pa trabajar en, en música. Son cada uno, uno es Looney y el otro es Toons. Y so no hubo ningún problema ahí. Pero ahora, si le tiramos encima un Tiny Toons, yo creo, mira, ya se están pasando. Sí, ya se están, sí, ya, tiny ya tiny se están ya. pasando. So, le quitamos el Toons y tiny. se quedó Tiny solamente. Y la gente entiende. Soy ya, ya de ahí tengo nombre, este, <risa> <risa> no soy un desconocido. Sí, ya, ya tengo
0: nombre, ya no, soy, <risa> ya no soy un
1: blanco ahí. Pero empiezo de ahí, pero como, como tú dices, nosotros no sabemos nada del, del negocio. Yo creo que en general el, el, el género como estaba creciendo, estaba llegando a conocer cosas que no, no sabíamos. Like, cosas del publishing, cosas que tú eh, se supone que, que, que pasen. Tú sabes, un negocio de un tema o una disquera o lo que sea. Cosa que me imagino que todos ustedes estaban aprendiendo y yo estoy viéndolo desde claro. afuera. Y tampoco tenía la Light y era mi, no, mi pero, manejo. Pero no te vayas lejos, en ese tiempo yo estaba también firmando papeles por, por dinero a los loco.
0: A mí me decían, como yo era un loco, y ustedes usted vieron la serie usted sabían todo lo que <risa> yo hacía, la gente me decía, Niki, te va a dar 20 mil pesos, firma ahí, yo hacía.
1: no Es que... Es que es lo, es, yo, y es lo, lo hice normal. muchas veces.
0: <risa> Muchas veces lo hice sí. y lo que estaba era regalando mi mi uh -huh. mi, mi, pues, mi, mi catálogo. Sí. Estaba dando lo mío. O sea, no sabía en aquel momento lo que estaba haciendo. Sí. Y la realidad del asunto es que lo que yo digo muchas veces, eh, si tú firmas un contrato donde te están prácticamente jodiendo la vida, pues es culpa tuya, porque es que el contrato dice claramente te voy a joder la vida y te voy a quitar <risa> todo por X tiempo y, va, 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 y tú viniste y, hace... y lo firmas
1: y después estás llorando y gritando. ¿No? Que es verdad y, es po y por eso es que hay mucha gente como que... ¿sabes? Se quedan con esas cosas tal vez a veces o piensan que... Se molestan, es, pero todo está escrito mal, pero, pero bro, lo firmaste tú al final del día, es claro. tu responsabilidad, O so, uno tiene como que, mira. Aprender de esta, ya sé lo, lo, lo que yo necesito aquí en adelante para que esto no vuelva a pasar. Exactamente. Y ahí es donde entran, tú sabes, un buen manejador, un buen equipo, un buen abogado. ¿la? y todas esas cosas que una persona que está en la industria debe, debe tener. Y lo aprendí, tú sabes, con el tiempo, a o firmando cosas a lo loco, cediendo cosas y tú sabes, pensando que, que tú sabes, está todo lo más normal y cediste y todo el porcentaje. Hay cosas así que, que uno aprende después con, con el tiempo. Que la música no es solamente el arte, también emita negocio, también. No, porque es que antes también muchos productores eran, este,
0: a ver si tengo el nombre bien claro, cuando uno es, este creo que in-house producer, que uh -huh. solamente trabaja para...
1: Exacto, para, para ese label, o para, para ese label uh -huh. o para ese artista
0: como tal, y el problema de ese productor es que no crecía, porque se, 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 se quedaba con ese artista, y, no, y no, yo me vine a enterar de él porque es que uno, uno como, como cantante uno está pendiente a la carrera de uno sí. entonces uno, uno sabe cómo es la vida del pro, de los productores sí. y empe, cuando yo empecé a verlos ustedes cómo se estaban moviendo fue que yo aprendí de cómo se debe tratar un productor no es que yo trataba mal a un productor sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí. obviamente yo lo trataba súper bien y eran los que me daban las pistas yo uh -huh. necesitaba yo, era, éramos prácticamente hermanos en el estudio pero en cuanto a negocio. entonces uno firmaba a un artista y no sabía que muchas veces de la manera que lo estabas firmando le estabas cortando ala para que creciera como sí. porque el productor es tan grande como el cantante o sea, si, si tú tienes un éxito mundial ese éxito mundial el 50% eh, de, de, del éxito es gracias al, al productor o sea que si Bad Bunny tiene un hit en la calle ahora mismo este, que, y Tiny tiene que ver tú eres tan responsable como Bad Bunny de, de eso porque ese ritmo mm. lo inspiró a él y viceversa este Sí. Y hablando de eso Hablando de eso Si yo me pongo aquí A decir todos los éxitos Que tiene Tiny No terminamos El, el, el programa Porque Tiny tiene Le ha hecho ritmo Le ha hecho ritmo A todos los reggaetoneros Más icónicos O sea Wisin y Yandel Daddy Yankee A Tego también le trabajaste trabajaste con Tego trabajaste a Tego The, a, Jean, a este servidor que está aquí <risa> a todo, a, todo la, a todas las toda la leyendas del género y aparte de eso a todos los chamaquitos de La Nueva que están matando y, y obviamente todos obviamente muchos muchos de los hits de Bad Bunny muchos de los hits de, de, de J Balvin Uf, todo, o sea el, el catálogo del pan ahora si se pone a firmar a lo loco <risa> se pierde mucho ahora este pero aparte de eso, tiene, o sea, es, es un productor que tiene ritmos, le hace ritmo a los americanos. O sea, Justin Bieber, Gualipa, este, wow, si sigo hablando de nombre, no, no, no termino, son <risa> muchísimos son muchísimos más este, ¿Cómo te sientes de, 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 de viniste de Puerto Rico? Porque la mayoría de, esta, de estos productores, la, no, la mayoría de estos cantantes, usan, son bien celosos con los productores, y trabajan con productores de hip hop de Estados Unidos que ni hablan español. ¿Sí me entiendes? Sí. Vienen de, de, de allá, de la música americana. Eh, ¿Cómo tú te sientes en ser de Puerto Rico? Viniste de, 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 de estar en una iglesia a conocer a, 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 a Nelly ir a, a, y, y ahora a trabajar con estos tipos, estos iconos mundiales tan grandes. O sea, ¿cómo te sientes con, con, con todo esto? Bro, para mí
1: es bien lobby. siento que todavía como que no lo... Lo dijeron, la por di 100%, pero es algo que yo siempre como que soñé y veía que, que había una posibilidad porque nosotros, bro, en Puerto Rico hay mucho talento, hay mucha música, hay mucha influencia y, y no entendía por qué teníamos que tener esta barrera donde los americanos están aquí, nosotros estábamos acá la, y nuestra música es menos, nuestro lenguaje, la, y todo lo que hacemos es, es de menos calidad. Y por cierto tiempo, si tú lo veías, maybe tal vez, maybe estábamos conformándonos sí, con el, el sonido ser. y lo que teníamos y pues tal vez no estábamos elevándonos en, en, bro, en cuestión de productor, en los sonidos, en, en ecualización, en tú sabes en arriesgarnos con, con, tú sabes, mezclar género y cosas así. Y pues yo siempre tuve eso en mente de que yo pues, pues sigo trabajando y sigo dándole a los artistas, maybe lo, lo que están buscando de mí, que tú sabes, es más, es más reggaetón, es más como que lo, lo que es a la segura. Pero en mi tiempo, tú sabes, que yo tenía mi tiempo libre, podía crear música de otro género que, que, que me llamaba la atención, que me inspiraba, pues a mí me encanta la, la música en general. So, siempre como que me daba la oportunidad de tratar cosas y siempre aparecía uno que otro artista que me daba el break a escuchar, a escuchar ese ritmo, a ver qué, qué hay y maybe, tú sabes, empezaban a escuchar algo refrescante y diferente y, y pues no siempre era el caso porque no todo el mundo quería arriesgarse a sacar algo que no fuese like, reggaetón, like, como el que todo el mundo estaba haciendo, pero siempre quería darme esa oportunidad porque yo sentía que podíamos tú sabes crecer y, y, y yo sé que tú lo has sentido tú como, como artista y like, tú llegas a un punto donde sí, hay un público que escuchó todo este tiempo de Nicky Jam y lo que estaba haciendo en este comienzo, lo que sea, pero tú evoluciona y like, tú... Claro. Estás inspirado mm. por otras cosas y maybe tú quieres intentar hacer otro sonido. Maybe claro. quieres refrescarte para tú emocionarte tú personalmente antes de sacarlo. So, yo quería tratar eso y después poco a poco artistas como, tú sabes, Arcángel, Wisin y Yandel, me empezaron como que a dar el break de explorar un poco más como que en, en, en los beats. Y, y eso también me ayudó a mí en encontrar mi espacio dentro, porque ya estaba Looney Tunes, ya, ya estaba Nelly, ya estaba Nesty, estaba Blas, like, voy a seguir haciendo lo mismo que ellos y, y tú sabes, quedando aquí debajo de la zona, pues si, si vamos a hacer lo mismo, van a ir donde ellos primero porque Exactamente. Lo, lo hacen mejor que yo. Siempre yo digo es, ¿qué tú traes a la mesa? Y eso mi, mi, mi pensar fue... Ya los
0: platos de ellos están. Exacto.
1: So, mi pensar fue, déjame explorar con otro sonido, mezclarla y... Soy súper fanático de lo que estaba escuchando en, en, en el hip hop y, y, en el, y en el pop y ver lo que está haciendo Timbaland, lo que está haciendo Pharrell, Scott Storch y... ¿Cómo yo puedo entonces incorporar las percusiones que ellos están usando, pero en el patrón de nosotros, de, de reggaetón? Y maybe, mm. ¿sabes? Daba un feeling diferente. O maybe subirle el tempo con, ¿sabes? Sonidos que fuesen un poquito más dance o más EDM. Y, y ¿sabes? Ahí empezamos a ver este flow diferente que estaban sacando Wisin y Andena en aquel entonces. Y, y Alca Y yo creo que eso me empezó a mí a dar un, un sonido diferente. Que la gente, ok, pues mira, aquí hay algo que si queremos buscar algo así, ya sabemos para dónde... Podemos ir a intentarlo y me ayudó a mí también a, ok, está bien explorar, está bien tratar cosas y crecer uno como productor y evolucionar. Y no, no olvidándote de lo que, sabes de la esencia y lo que hacemos y lo que nos gusta y lo que a la gente, tú sabes, al final quiere escuchar que es un buen, buen reggaetón, pero de vez en cuando, tú sabes, abrir esas alas. Y yo creo que el tratar y hacer esas cosas cuando se me da la oportunidad de por fin, tú sabes, o poder enseñarle música o meterme a un cuarto de una sesión con un artista americano, ya estaba bastante preparado, no me cogió desprevenido con que nada más puedo hacer un género y, y ya, sino mira, tengo esta variedad de cosas y maybe mi pop o mi hip hop o mi trap o mi alternativo, sí, lo, lo que, que sea, sea, es diferente al que tú estás acostumbrado porque yo vengo de otro lado, yo tengo otras influencias y tengo otro, otra manera de hacerlo. Y yo creo que eso me, me ayudó a poder, tú sabes, llegar a tener una canción con Justin Bieber. Puedo enseñarle algo de Ualipa y que le guste. Sí. A,
0: a, lo, a, lo, a los cantantes, que son muy pocos de los lo que se puede hablar, de que han hecho un comeback, se le da el, re, el reconocimiento por el, por el comeback. Pero tú, tú, tú hiciste un comeback, si no, eh, si no me equivoco. Porque sí. pues, si estoy mal, este, acláramelo, pero... Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde era Tiny, 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 Tiny y hubo un tiempo, como te diría, como en el... En el eh, desde el 2014 hasta el 2018, por ahí. Por ahí. Donde prácticamente no se escuchaba mucho de Tiny porque la gente no habla de eso. Para los productores es difícil porque muchas veces simplemente... Eh, muchas veces el ojo está en otro lado. Uh -huh. Eh... Tienes que hacer una pista que, que se pegue para que nuevamente el, el ojo vuelva a donde ti. No solamente el ojo del público, el ojo de los, de los artistas, de sí. los cantantes. este Y volviste más duro que nunca. O sea, y, y, y eso es algo que. Pero cuando digo más duro que nunca, es más duro que nunca. O sea, es un verdadero comeback <risa> sí.
1: a corta edad. ¿Sí me entiendes? Sí, no, eh, de verdad que fue fue. Una bendición poder llegar a, a eso, pero como tú dices, sí, en ese tiempo yo creo que llegué a ese proceso donde tal vez no me, no, no me sentía tan emocionado con lo que yo estaba la y lo que la gente estaba pidiendo de mí era algo que ya como que no, 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 no me sentía. La
0: musa no estaba. No, no estaba. La sentía, lo se... podía hacer. No, pero, no, 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 mejor que
1: todo el mundo. Pero no, no me llenaba la y como que me sentía, estoy trancado, ¿la? yo no voy a pasar de, de, de esto pero aquí. Pero es que si tú
0: venías a ver, las pistas que estaban pegadas en ese momento eran pistas básicas. Sí. ¿Sí me entiendes? Si sí, vamos a hablar, sin criticar a sí, nadie, sí, sí. porque todo el mundo, pero lo que estaba pegado era básico, era, eran strines eh, de, de, de los pianos, ken, ken, sí. ken, y una buena batería, era muy básico, y en Puerto Rico también se estaba haciendo un reggaetón muy futurístico. Sí. ¿Sí me entiendes? Estaba como muy adelantado uh -huh. y el, el mundo estaba... Y yo creo que eso, ¿tú crees que eso tuvo algo que ver también?
1: Sí, yo, yo encuentro que fue esa transición también, como que habían otras cosas también pasadas. La, 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 la música también estaba un poquito más, ya empezó a abrirse un poco más, ya no era solamente en Puerto Rico que se hacía música, so, tienes diferentes opciones, like, tienes un reggaetón diferente que se está haciendo en Colombia, tienes gente que está haciendo tú sabes, música en, en, no sé, en, en Cuba, like, acá en, 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 en Miami. Este, tiene a la gente está haciendo reggaeton en Puerto Rico, pero también están haciendo a veces música tropical también. Como, sabes siempre llega como que algo donde la gente mira, alguien pegó esta, todo el mundo tira para pa el Y yo siento como que estuve en un, en un tiempo donde tal vez no estaba haciendo algo que, que lo sentía, ¿sabes? que me emocionara tanto. Y pues decidí mudarme para pa acá, para Miami. Y yo creo que en esa transición donde decidí tratar de mira yo nunca había ido a una sesión así de estudio de ir a crear con algún compositor o otro productor era tú sabes normal íbamos al estudio y ya yo te enseñaba para el sí, de ritmo sí y sí sí fuera. sí no era,
0: no era como ese es que cuando lo hacen tan profesional y tan corporativo uno se siente incómodo sí. y más cuando uno viene de un mundo donde es de los muchachos estamos sí. vacilando estamos haciendo estamos haciendo para, para nosotros no es trabajar, sí. estamos haciendo lo que nos gusta hacer, pero ya cuando te llama una disquera, mira que tiene, tiene que encontrarte con fulano para que haga una canción ya uno se siente con más presión. Yo me imagino la presión para ti, por ejemplo, cuando te dicen vamos a crear desde cero sí. para un productor, porque para un cantante crear desde cero, por lo menos el cantante se deja llevar por la pista, uh -huh. pero el productor se deja llevar ¿por qué?
1: Ahí es donde, donde entro a un mundo totalmente nuevo, la like, diferente de yo sentarme con un compositor... Y él dice, ok, yo quiero empezar con la guitarra y quiero sacar, o sea, estos son los acordes. So, ya de ahí es como que uno empieza, ok, yo tengo que empezar a armar por encima Un de eso. Un ritmo
0: por encima de lo que está ahí.
1: So, maybe uso la guitarra, maybe no la uso. Maybe ya nada más busco los acordes y empiezo a tratar de interpretar eso en la manera en como yo lo veo. Pero y la poder. guitarra te ayuda bastante. Sí. So, de ahí empecé a ver otras maneras de yo poder crear música, de poder crear con otro tipo de, de artista y tal vez de traerlos ellos un poquito a, a, al mundo mío donde yo vengo y tú sabes me, me ayudó a crecer un montón como como productor y poder llegar a diferentes sesiones y poder tú sabes estar bien no que me cojan desprevenido y no claro. sabes, no poder representar no poder hacer nada
0: este voy un poquito para atrás porque se me quedó lo, la, la pregunta de cuál fue la, el primer éxito tuyo cuál fue el primer palo tuyo sí. El primero, sí, el sí, primero
1: pero... fue de dejarle caer todo el peso. Hey, yo, Con muy yo muy y el, Fader. el Fader. Sí. Sangrando.
0: todo el peso.
1: Ok. So, ese, ese, ese fue mi primero, porque para ese tiempo ya yo estoy filmado, estoy ahí en el estudio, estoy, ¿sabes? Tratando de, de hacer lo mío para que la gente pueda escuchar, ¿sabes? Para ese tiempo el estudio de Luni estaba lleno, estaban todos ustedes entrando y saliendo like. sí, sí. Pero yo estaba en mi cuartito de arriba, donde primero vi a Luni, yo estaba allí, Luni trabajaba y Nelly, todos trabajaban en el de abajo. So, yo como que pues, tenía alguito ahí para si alguien quería pasar o escuchar o algo, pues yo podía tener alguito. Y pues durante ese proceso, pues está Nardo en el estudio, tú sabes, y empieza a crear este, esta idea de hacerle el disco de sangre nueva. Y pues ni Tunes ya están, tú sabes, sacaron más Flow 2, andan haciendo promos, andan haciendo 20 cosas, o no están totalmente todos los días en el estudio ya. Y Nelly estaba de, de vez en cuando, so, yo era el que tenía más disponibilidad en ese, ese momento. So, la oportunidad de Sangre nuevo a mí me ayudó un montón como a... par pues, varios darme. ritmos ahí? Hice un par de ritmos ahí y gracias a Dios hago el beat, que es el que me, me da a conocer, como quien dice, que es el de dejarle caer el peso no Y de ahí, yo, de ahí en ese punto en adelante, es que tú sabes, ya he oído de los artistas, ok, diablo, ese él, él chamaquito es ese ritmo, ok, vamos a darle el break de, de que me enseñe cositas acá, a ver si hay algo así, o buscando algo por ese mismo... O saben Ese mismo lane. Y también a la misma vez eh, conozco a mucha gente de esa nueva generación que empieza a salir. Y de ahí yo empiezo a trabajar mucho con Arca y Dela.
0: Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mencionar el nombre y tú me dices los temas que tú
1: le has hecho, los más famosos de ellos. Ok. Dari Yankee. Dari Yankee, bueno, con, con Yankee yo trabajé en Impacto y trabajé en China, que sale con.. Pero sale todo el mundo, pero Yankee sale en China. Sale ahí. Un aplauso para eso. Wisin <risa> y Andel. y yandel, abusadora, pam pam, Este. <risa> porque me tratas así. Más um, los que no te acuerdas. Sí, hay, hay, hay un par más. Pero esos son los, los más que digo. Este. Diría. Bad Bunny. Este. Callahita. eh... Yonaguni. Hay, hay un montón. A veces sí tiene, tiene un par que ni me estoy acordando ahora mismo. <risa> Lo, siento, papá, Lo siento, bebé. Lo siento, bebé. ¿Jay Cortés? Con Jay Cortés. Yo he trabajado. Eh, ¿Cómo se siente? Este, wow, yo sé que se me están olvidando con Jay porque tenemos... Ah, este, ¿Cómo es que se llama? Ley con Anuel. Este...
0: Él no se acuerda de los padres. No, es que, que hay, hay, que no hay, hay un espada ahí tiene. con. Ok, este, Balvin.
1: Balvin, eh, reggaetón, de J Balvin. Este, Indagueto. Eh,
0: y nadie o sea,
1: este, es, la de Sagon Hileno. Este, es, no es justo. No es justo. Estoy <risa> una, <risa> te estoy poniendo una, estoy poniendo una, te estoy poniendo, sí, una, te estoy poniendo sí. a hacer un examen de tus éxitos. Wow. Okay. Eh, y I like it, I like it, que es con Benito y, y Carly B. Ok. Este...
0: No, no, espérate, que yo, <risa> espérate, espérate, que yo, yo voy a seguir molestándolo, yo no voy a parar.
1: Este, Vamos a ponerle a Teo, ¿qué le hiciste a Tego? Oh, con Teo yo, yo nada más trabajé una sola vez y no encuentro que fue like, el, el mega éxito así, pero no para mí fue trabajar. el... el... <risa> El trabajo en el disco donde Dare Dog, un tema con Yandel. Este. ¡Wow! Cuando baila reggaeton, yo creo que es que se llama la, la, canción. la canción. Tal vez estoy haciendo el nombre. Ay, pero trabajaste con la leyenda. Pero trabajé con Teo y eso tranquilo. para mí fue. Trabajaste con la leyenda.
0: Eh, ¿Con Justin Bieber qué hiciste?
1: Eh, el tema se llama Habitual. En el último disco, no, el anterior, el que sacó. Este, un tema del, del sol. hiciste un
0: tema con Justin, estaba tranquilo. <ríe>
1: Fuiste, ¿Fuiste a Los Ángeles o lo trabajaste en Miami? Lo traba, Pues para ese tiempo ya estábamos empezando todo el revolú, de la pandemia y todo eso. Eso fue más yo enviando, virtual. ellos me enviaron voces. <risa> yo, Literalmente fue virtual. Así mismo. Terminé cosas, envié para allá y tú sabes, se dio, se, se dio el tema.
0: El tema de Alay, fue un tema que, que rompió en los bílboles, ¿verdad? Increíble. Eso tuvo número uno un montón de, un montón de tiempo. No me o, sea que, o sea
1: que, si me pongo a
0: preguntarte cuánto es el número uno tú tienes, tú no... Tú no pero tú no te ese vas a acordar, ese ¿no? por
1: lo menos, ese llegó a un número uno donde yo nunca había estado antes, que era el hot americano Wonder, el americano. O so, que eso para mí era algo... Aplausos, <risa> pero para mí eso pa es culpa de yo, yo creciendo, tú sabes, en Puerto Rico y haciendo música, era algo donde tú veías esa lista, pero tú... Nunca pensaría que tú ibas a formar parte de eso. la Nuestra lista y es, el, es el latino, exacto. O sea, nosotros, pues, ok, el latino es donde nosotros vamos a estar, pero ni mirábamos como que para el otro lado, porque no era una, una posibilidad en, en, en nuestra manera de pensar por, por mucho tiempo. O sea, ver que eso llega ahí y rompe ese, esa barrera y ese pensar de que nosotros no podemos formar parte de eso, para mí fue bien importante, porque ahora los, los chamaquitos que vienen después de uno... la Ahora sus goles están un poquito más. Están más arriba, más arriba gracias, que, el, que Porque el de tú les abriste otros. la puerta. Entre todos, Entre todos. No, todo, todos
0: lo hicimos, pero bien. Yeah, no, pero dátela, papi, dátela. <risa> ¿Cómo así? <risa> dártela,
1: dártela, dártela. Ok.
0: ni yo veo que tú eres una persona que tú no eres de frontear, tú eres como más low-key, tranquilo, ¿verdad? A ti te gusta como que a ti te da como pena, como el fronteo. Tú no eres de eso, ¿verdad? Eres más, más... Es
1: algo como. Es, es que no, 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 es algo que, es, que, que, que ha sido parte de mi no parte de, mi, de eres, mi personalidad. Tú eres más como...
0: oculto, más callado. No,
1: como. Entre todo, en general sí soy como que bien. Mira,
0: literalmente, si tú andas con Tiny en un carro, a ti se te olvida que Tiny está en el carro. Me ha pasado.
1: Me ha me pasado deja, porque deja, el tipo. Me deja en el carro él no habla. habla y de momento viene y dice algo y tú dices Tiny. <risa> él no habla. Pero sí, en, en verdad, y mucho estoy hablando ahora. Yo siento no, que. No, yo estoy que... asombrado. <risa> yo puse a Tiny a hablar. Este, pero, pero,
0: eh, ok. Esta pregunta normalmente es. Eh, Normalmente los artistas cuando, cuando se la hago es porque pues, no tienen dos rondas en su carrera. Tú tienes dos rondas en tu carrera. O sea, ¿qué tú hiciste cuando empezaste a hacer tu, 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 tu dinero? ¿Tú, o sea, ¿qué, ¿qué te compraste? ¿Qué fue lo que sí. te compraste cuando hiciste tu, tu primer chequecito ahí?
1: So, el, el primero, yo, yo, yo me acuerdo siempre porque fue, tú sabes, es, es el claro. primero. La, yo lo único que había recibido así antes eran mis dos... Dos pesos con cincuenta chavos vi para la escuela, para el almuerzo y ya. Eso era lo más que yo podía tener. en Dos con cincuenta. Dos con cincuenta y lo gastaba rápido. Yo tenía, un chau... yo
0: tenía un chamaquito que, que yo, le... yo lo cuidaba. Él era como él no tenía como que no era como calle, él no tenía calle. Yo le... Y, él... y él ten... a él le daban cinco. Yo le quitaba dos cincuenta. <risa> si alguien lo tocaba, si ¿sí me entiendes? Yo lo protegía por los dos cincuenta.
1: Es un buen deal.
0: No, me de pasa que un día se metió con uno que estaba más grande que yo. Okay. Y yo le dije, bro, ¿para qué te pones a...? a... <risa> Y entonces fui a un del otro tipo porque sabía que estaba fuerte y dije, mira, te voy a dar los 2.50 que él me da si tú no lo.
1: No, pero, pero mi, pri mi primer cheque, que fue el cheque que, no, que me da Luni cuando me, me firma, este. Lo primero que hice fue dárselo a mami. Este, mami lo. <risa> Sí, no, en verdad lo, lo, lo mejor que Eso puede fue por todos los 250 que me diste. Ahí está, no había... mira, ya, ya recuperé. La computadora, ahí está todo, mami, cuadré. No, pero eso fue, tú sabes, lo mejor uno puede hacerle, lo no, más que le lleno a uno es uno puede ayudar en casa. Yo sé que para pa, pa ti es lo no mismo, como que uno claro. puede aportar después de tanto tiempo, eso mismo. Pero tú estás, estás, estás en deuda, tú, tus padres están ahí gastando, sí, chavo, sí, por, sí, por sí, ti. Y cuando llega un punto en el que tú puedes, tú sabes... Y se siente bien, ¿verdad? Ayudar. Se siente increíble, Y ver ¿no? la cara de felicidad de tu
0: mamá de que la ayudaste por algo que tú hiciste y que ella creyó, uh -huh. ella creyó en ti. Ella creyó te, en ti y ella te compró la computadora. Ella dijo, dale, y yo no sé por qué tú estás <risa> tan contento. Bajaste de esa casa de lunes y yo no sé qué te pasa, pero vamos a darle. Y, no, después, pero... y después cuando le da el cheque, dice, mami, por eso es que yo estaba contento ese día.
1: <risa> Así es, Un aplauso
0: a eso, un aplauso a eso. <risa> eh, hay, este... Yo siempre tengo la costumbre en mi entrevista en esta nueva temporada de verle los DM a los, a los artistas. Es que yo, yo necesito que tú, por favor, me dejes oh,
1: ver tu DM. Oh, Voy a ver calma. los
0: requests. Porque es muy interesante ver lo que le escriben a, estas, a estos personajes. Ah. Voy a acercar esta silla para acá, porque yo siempre Vamos estoy como todo jorobado. Va, Vamos a chequear. Vamos a ver para, qué? ¿Para que puedan escuchar. Vamos a darle. Voy a leer tres. ¿Está bien? Siento
1: que te van a hablar más o menos de lo mismo, por lo que veo. Eh, pero...
0: No, pero tú nunca sabes. Vamos a ver, vamos a ver. vamos a, ver, vamos a buscar uno que me guste. Eh...
1: Dejen caer pa'l gracioso por ahí. No, tranquilo, tranquilo, que siempre
0: <risa> siempre hay uno siempre hay uno que yo tan, 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 tan. ¿Qué dice aquí? No, no. No, espérate, eso es culiao, ¿qué es eso? Vamos a ver, esto fue hace cuatro horas. Este. Vaya. Un montón de gente enviándote beats.
1: Sí, hay un par de gente enviándome ritmo, enviándome ideas.
0: idea. Tiny, déjame cachar algo.
1: <risa> Vamos a ver un par de...
0: Esa no la entiendo, esa déjame cachar algo. ¿no? No lo entiendo. La no china te está pidiendo el número de teléfono y literalmente te escribió en chino. ¡Ea,
1: hey, diablo! <risa> Por lo menos me escribió en inglés, el próximo. Él sí, porque no, porque sí, no porque lo entendiste. Yo no entiendo. Se tiró
0: <risa> el de guanchi, guanchi, ya, ya. <risa> Se tiró
1: yo la buña ahí.
0: Vamos a ver fotitos. Le pide ante el mundo.
1: De y de rodillas ante Dios. Me gusta.
0: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ahí <risa> ni saludo. ¿Dónde podré comprar las entradas para el concierto en San José, Costa Rica? ¿Tú tienes concierto en San José?
1: Yo no sé dónde están saliendo todas esas cosas de concierto ahora mismo. Creo que eso es algo de Benito. Son bro. Y, y le están pidiendo con... ey, Y la gente como que yo no sé, no entienden a, a veces eso. Las artistas tienen concierto y yo no. Yo no trabajo con el equipo de, de, de venta, yo no tengo idea de cómo funciona de eso. O sea,
0: la gente te están pidiendo a ti taquilla para el concierto de Bamboni. Oh my God.
1: Esto es un yandel falso. Si lo restringiste, porque es un yandel falso. Hay muchos yandeles falsos por ahí. Tan pronto sacamos el disco, aparecieron un montón
0: ay Dios mío Dios mío Dios mío no pero chacho este es el Instagram más sano que yo he visto en mi vida man.
1: no pero la mayoría de cosas van a ser de la venta de venta para taquillas del, del concierto de este es el, y una,
0: bueno me metí al Instagram una foto de Zion ahí sin camisa está rayado Zion, sí. Zion
1: bueno, saludos a Zion te estamos saluda, viendo
0: te <risa> estamos viendo Zion <risa> papi este nada quiero de verdad darte las gracias por venir al programa de verdad que la humildad tuya es increíble Historias increíbles. gracias, gracias. Eh, ¿cuáles son los futuros proyectos que tiene? So, bueno, me imagino que tiene millones pero ¿qué es lo próximo que sale? o ¿qué vas a hacer? ¿qué plan tiene? ¿qué plan tiene a lo mejor que no tenga que ver con, con mm. lo, lo,
1: lo que normalmente hace? So, para mí de verdad yo tengo un, un plan ahora empezando este nuevo año que, que es algo que he querido hacer por, por mucho tiempo y a lo que estoy tratando de dedicarle o sea, el mayor tiempo que pueda además de o sea, estar trabajando con, con todos los muchachos que es algo que, que para lo que te voy a estar molestando ya en, en, en los próximos, los próximos y... meses. estoy por fin Si me consigo una como... entrada
0: para el concierto de Bad Bunny.
1: O qué puedo hacer. <risa> pero, pero tú sabes, yo por, desde que entré al género, como te mencioné, de las cosas que me inspiró fue escuchar más Flow 1, que fue el disco de, de Looney Tunes. Y siempre he crecido con eso, con ver cómo ellos pudieron hacer un disco y ponerle un sonido y invitar a todos estos artistas y hacer un un disco de, de, de ellos con, mm. con, con, su, con su estilo, con en su sonido completo. Vas. Y pues ver cómo Blas hacía Sandunguero, después ver cómo más flow 2 Y yo quiero tener mi más flow. Uh -huh. O sea, que tú vas a ser, tú vas a ser un barrio artista. Vas a ser un
0: que artista. eso no se hace hace mucho tiempo. Hace rato. Y vas a meter a un montón de cantantes. a
1: todos Yo creo todo. que el género
0: necesita eso.
1: Hace falta, bro, porque es que es algo con lo que crecimos yo siento que es algo que es bien parte de, de, del, del género. Algo que pues se ha perdido por como todo ha evolucionado, ¿sabes? Con las plataformas, con sacar sencillos y cosas así. Es complicado. De, de verdad que es difícil pues no... ¿Tú no crees? Pues no es como tú. Para ti no creo
0: que es tan complicado, Tiny, porque tú le has hecho ritmo a lo más duro. No. <risa> esa gente tú lo llamas y te van a hacer No, no, sí. En, en y, esa... y, y, y tú y, tú, y haces intercambio Sí, no, no. En, Cuatro en pistas <risa>
1: por una canción. <risa> ¿Cuál le di? No, pero en esa área no, 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 es lo difícil porque todo el mundo no, no, no me ha da dado un. El que le dé el tiempo, que le dé el tiempo a todo el mundo. Es el tiempo de que. Porque todo el mundo
0: son estrellas. Entonces, todo el mundo uno está en oh, Japón, el otro está en Pakistán, el otro está de aquí, el otro está de acá. Entonces, ¿cómo
1: tú cuadras todo eso para hacer videos, para hacer todo? Eso, es, esa es la parte complicada. Es la agenda de todo el mundo. Pero lo bueno es que
0: tú vives en Miami. Y todos los artistas llegan a Miami. En un momento paran
1: aquí y llegan a. ¡Ja!
0: Si me Eso me ha
1: ayudado bastante, pero sí, es un, es un proceso un poquito más largo de tú encerrarte, yo no voy a hacer el show, no voy a hacer nada, yo voy a encerrarme a hacer mi disco, y depende como que de ti y, y productores y cosas así, pero yo dependo como de 15, de todos 20 ellos. artistas, o es como que, bro, puedo la semana que viene, o estoy haciendo este show o esta gira y llego el mes que viene, o, mira, nada más tengo este día de aquí, pero tal vez ese día ya yo había comprometido para hacer otra cosa acaso. Es donde se me empieza como que a complicar, pero yo sé que vamos a llegar y... y... No, si toda esa gente te quiere mucho. no va a, y, va a ser muy fácil. no va a ser muy fácil. Para
0: un productor que está empezando, ese sí que tiene que haberse la duda. Pero para tú que le has hecho éxito a todo el mundo, sé que se te va a hacer fácil y busca la manera de, de, de cómo cuadrarlo. Nada, te, Tiny, te quiero dar las gracias por, por venir a mi programa. De verdad que te admiro mucho. Cuenta conmigo en ese disco tuyo, tú sabes que vamos a romper. Yo vivo en Miami, conmigo yo soy el más fácil. fácil. Es fácil. Sabes que a mí tú me tocas la puerta, pues <risa> mamá, yo le llego ahí, tú, 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 le metemos. Y nada, papi, Dios te bendiga mucho. Estamos aquí en The Rockstar Show. es la Tiny.